0: De
1: 99 Radio Mórbido Radio
2: Mórbido Hola, muy buenas noches y bienvenido una vez más a Radio Mórbido por Ibero 90.9 FM, su estación de confianza, porque si no fuera de su confianza no le estaría escuchando usted en estos momentos, y Radio Mórbido ya casi por 13 13 años al aire, estamos a nada de cumplir nuestro treceavo aniversario. Eh, si usted nos escucha regularmente, bienvenido eh, una vez más. Si usted es la primera vez que nos escucha y es vegano, este es el momento de cambiar de estación si no es vegano y tiene curiosidad de saber un poco más de cine de cultura pop de cómics de música de eventos y de todo lo mórbido quédese con nosotros el tema el tema de esta noche es un tema muy muy particular eh, y es Quentin Tarantino, el director, eh, productor, guionista, editor, figura pública, este, malhumorado cuando le acercan a una cámara, etcétera, etcétera. Quentin, Quentin Tarantino. Le recordamos nuestras vías de contacto en todas las redes sociales, nos pueden encontrar como Mundo Mórbido, pero específicamente en la red social de Twitter con el hashtag Radio Mórbido cuando sea que usted escuche este programa, puede hacernos sus comentarios, sus sugerencias, sus anécdotas, decirnos qué película de Quentin Tarantino le gusta más, por qué, este, dónde la vio por primera vez, este, si usted está de acuerdo en que acabe con una película más y después se suicide eh, profesionalmente, o si quiere seguir viendo películas de Tarantino, etcétera, 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 por la red social de Twitter con el hashtag Radio Radio Mórbido. Y le doy la bienvenida a el programa de esta noche. Primero que nada, a nuestro invitado, ¿no? Y él siempre, siempre que esté en este programa será un invitado especial, a pesar de que es más de casa que nada. ¿no? ya hasta mexicano es este, ya terrateniente de la gran Tenochtitlán, ya con, con mil hectáreas a su nombre este, y sobre todo eh, era muy importante, yo quería que participara en este programa Adrián García Bogleano, porque al ser también el productor, guionista director de cine, creo que tiene una visión eh, particular acerca de Guillermo del Toro que diga, de Quentin Tarantino pero además de todo Sé que es un gran fan de Quentin Tarantino, ¿no? O sea, yo, yo he sabido que va a ver sus películas en Betamax, VHS, 16 milímetros, 35 milímetros, 70 milímetros, en inglés con subtítulos, sin subtítulos, doblados al español en la Cinetech, en Cinépolis, en Cinemex, donde se presente cuando se presente, siempre hay, habrá un Adrián García Bogliano viendo, viendo la obra de Tarantino. Adrián, muy buenas noches.
0: Hola, hola, muy buenas noches, así es, eh, feliz de, de estar charlando un rato sobre, me parece el director más, más influyente en activo eh, que queda en el cine norteamericano.
2: Yeah, muy bien. Ahí evidentemente Enrico empezó a brincar así con todos sus directores de avatars y cosas, de decir,
0: ¡Ah, ¿cómo?
2: Le doy la razón a él. Bueno, las ventajas de ser invitado especial, ¿eh? porque a los de casa nunca nos da la razón. Y con todos ustedes, eh, Mini Tarantino, el tarantinito de la crítica en México, eh, Eric Eric Ortiz.
3: Hola, hola a todos. Sí, yo, obviamente estoy totalmente de acuerdo con, con Adrián y digo en lo personal también es probablemente el cineasta que más ha influenciado mi, mi cinefilia a lo largo de toda mi vida, entonces pues encantado de estar por acá.
2: Muy bien, y last but not least, eh, el hijo pródigo, este, a veces el hijo mal portado, otras, ¿no? la criatura de la noche que resguarda eh, las oficinas de Mórbido, y sobre todo, no una persona que ama, ama el cine Y el otro día le decía no seas como Adrián Porque Adrián si tiene algo es que dice No, no, esa es mi película favorita no Yo yo conozco como 300 películas
1: favoritas este, de Adrián eh, Con ustedes, eh, Enrique Wood Muy, muy buenas noches a todos Y aquí con los invitadazos Pues no es que les demos la razón a Adrián por ser Adrián Pero pues algo hay algo ahí, ya hablaremos de eso
2: muy bien, eh, pues como les adelantábamos, el tema de hoy es eh, la vida, obra y la persona de Quentin Jerome Tarantino, nacido en Knoxville, Tennessee, un 27 de marzo de 1963. Es un director de cine, productor, guionista, editor y actor estadounidense. Su carrera comenzó a finales de la década de 1980 cuando escribió y dirigió My Best Friend's Birthday, cortometraje cuyo guión sería la base del argumento de la película True Romance de Tony Scott y que fue parcialmente destruido durante un incendio. En 1992 inició su carrera como cineasta independiente con el estreno de Reservoir Dogs, Perros de Reserva, considerada por la revista Empire como la mejor película independiente de todos los tiempos. Su popularidad no hizo sino crecer con su segundo largometraje, Pulp Fiction, 1994, una comedia negra antológica que se convirtió en un enorme éxito de crítica y público, además de una pieza fundamental de la cultura popular. El semanario Entertainment Weekly la designó como la mejor película estrenada entre 1983 y 2008 y algunos críticos del British Film Institute la colocaron en el número 127 de las mejores películas de todos los tiempos. En Jackie Brown, 1997, Tarantino rindió homenaje al género Black Exploitation. Seis años después, en la película dividida en dos partes, Kill Bill. Tarantino ofreció un relato de venganza que aúna tradiciones de cinematográficas del cine de Kung Fu, artes marciales japonesas, spaghetti western y terror italiano. En 2007 dirigió Death Proof junto a su amigo Robert Rodríguez y dos años después estrenó un proyecto largamente pospuesto y bien valorado por la crítica On Glorious Bastards que cuenta una ucronía sobre dos eh, planes distintos para asesinar a los líderes del partido de la Alemania Nazi en 2012 Diango On Chain Tarantino filmó su homenaje al western, centrado en el mundo esclavista del sur de los Estados Unidos, justo antes de la guerra de secesión, y que, una y que tuvo una recaudación de 425 millones de dólares. Se alzó como su película con mayor ganancia en taquilla, en su octavo largometraje de Hateful Eight. ...rindiendo homenaje a las películas western de gran presupuesto de 1960 y 1970... ...además de haber sido rodada en 70 milímetros. Cuatro años después, Tarantino regresaría a lo grande con Once Upon a Time in Hollywood. La historia se centra en la vida del actor de Hollywood, venido a menos... ...Rick Dalton, interpretado por Leonardo DiCaprio... ...y la de su amigo y doble de acción, Cliff Booth, eh, interpretado por Brad Pitt. De manera paralela a la trama principal... Se narran fragmentos de la vida de la actriz Sharon Tate y de los miembros del culto de la familia Manson, liderada por Charles Manson. El cine de Tarantino ha sido elogiado por la crítica y ha gozado del favor del público general, lo que le ha convertido en un éxito comercial. Por ello, ha recibido numerosos galardones como dos premios Oscar, dos Globos de Oro, dos premios BAFTA y la Palma de Oro del Festival de Cannes. En 2005, la revista Time lo incluyó en su lista de las 100 personas más influyentes. El cineasta e historiador Peter Bogdanovich también afirmó que es el director más influyente de su generación. Y en diciembre del 2015, Tarantino recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, por sus contribuciones a la industria del de cine. Y en 2023, Adrián García Bogliano, Eric Ortiz y Enrico Wood lo denominaron como el director más relevante en este momento en el mundo. Esto es, esto es Radio Mórbido y empecemos con nuestra, nuestra primera ronda de comentarios. Eh, ¿Qué es Tarantino para nosotros? Este, ¿Cuál fue nuestra primera aproximación? Nuestro primer recuerdo, nuestro primer momento Tarantino Adrián García Bocchuliano
0: bueno yo el, el primer momento Tarantino la verdad que llegó con, con bastante hype eh, porque porque bueno había escuchado hablar durante bastante tiempo de de Reservoir Dogs pero es una película que tardó muchísimo en llegar en cines argentina llegó realmente poquito antes de que estrenara Pulp Fiction eh, pero yo para esto eh, hice un viaje a España donde mi hermano eh, ya había visto el Reservoir Dogs eh, casi en el estreno eh, y estaba absolutamente enloquecido y me puso un VHS y me, me, me preparó, me mentalizó que lo que iba a ver era realmente como muy, muy brutal y así fue, ¿no? Realmente fue una película que, que para mí fue como un un antes y un después ¿no? Eh, ese, ese año yo la vi en el, en el 93 eh, fueron unas navidades en las que en, en, un, en un lapso de dos meses vi tres para mí de las películas que han sido como que más me han marcado fueron Reservoir Dogs de Tarantino Acción Mutante de Alex de la Iglesia y Dust Devil de Richard Stanley eh y bueno, Reservoir Dogs realmente era una cosa que no, no se parecía en nada yo siento que es una película ahora hablaremos puntualmente, ¿no? pero siento que es una película que por ahí no se la valora por generaciones por ahí más nuevas como se la debería valorar porque es una película que la damos un poco por sentada no pero en aquel momento era eh, algo que no habíamos visto, sin duda alguna
1: Muy bien, eh, Enrico Wood ah, Digo, a mí, para mí hay dos directores de esa generación, de hecho que son contemporáneos, ¿no? con un año de diferencias Fincher y Tarantino, los dos americanos y no son iguales porque incluso Tarantino lo dijo en el Charlie Rose Show alguna vez, porque Tarantino es escritor, director, Fincher no, no, él, él nada más desarrolla sus guiones y es mucho más visual eh, y Tarantino es mucho más narrativo. Pero la primera vez, la primera película que yo vi de él fue en 19, en el 98, yo tenía 13 años y vi Pulp Fiction en VHS en un viaje que hicieron mis papás, se fueron y. Eh, ya sabe, no tienes el, el tío cool que era el hermano de mi mamá que este, se brinca las trancas y, y dice: Enrico, ahora que no está tu jefa, chécate esta película y rentó Pulp Fiction específicamente porque la viera. Y pues sí, fue una de las primeras veces que al terminar la película y dices: Esta es una pinche película, no? Y sí, fue muy influyente como en, en esta cinemanía que ahora tengo, no? En, este, en esta cosa, en, en, el, en el viaje de cinéfilo que, que he hecho. Y luego, pues esto es la cosa de ver las cosas, eh, las cosas no en en, en desorden, vi eh, Reservoir Dogs después porque me quedé con esta cosa de que, bueno, pues, ¿qué más hay de este güey, no? Y fue un, un agujero negro de ver todo todo lo que ese güey tocaba, todo lo que Tarantino tocó en los s que era como, ya saben, desde From Dusk Till Dawn, incluso cosas que eran como, como pequeños ramas ahí de divisiones como esperado de Robert Rodriguez nada más porque tenía un cameo ahí este una cosa que produjo que se llama Cool Red, ¿no? Cosas por el estilo, entonces sí fue como un poco ahí de, de, de caer en el en el agujero negro de Tarantino En, en los noventas Y la primera película que vi de él en el cine Fue, eh, según yo, Jackie Brown Aunque yeah. creo que Jackie Brown fue en el 97.
2: Muy bien eh, Eric, Eric Ortiz, primeras impresiones tarantinescas ¿Qué te pasó?
3: Ahora sí que ¿Cuándo, ¿cuándo te pasó lo que te sucedió Y quedaste así? Eh, a mí ya me tocó cuando era como 10 años llevaban esas películas que ahorita mencionaba Adrián, eh, por ahí de 2003, 2004, y supongo ya también influye en el sentido de que yo entré a Tarantino con toda una suerte de mito alrededor ¿no? ya existía toda esta cuestión eh, del cine independiente ¿no? ligado a Sundance, estas películas chiquitas digo no solo Tarantino, obviamente Robert Rodríguez Kevin Smith, todo este grupito de cineastas, eh, Jim Jarmusch antes, y a mí siempre me interesaba eso ¿no? como estas historias de gente, y ahorita hablaremos de ese Tarantino ¿no? como de la clase trabajadora que de pronto hicieron películitas pequeñas y saltaron a lo grande en Hollywood, ¿no? En el caso de él, ganando canes, eh, el Oscar, etcétera, etcétera. Entonces sí, ya entré un poco más así, ¿no? Ya en el mundo donde existía, llevaba una década básicamente trabajando. Todavía las alcancé a ver en, en VHS, probablemente fue Pulp Fiction antes que Perros de Reserva y antes que Jackie Brown, pero las tres como por el misma, la misma época. Y en el cine me tocó ver hasta Kill Bill 2, porque la 1 recuerdo que no me dejaban entrar, Creo que sí era C, si no mal recuerdo. Eh, mi primo, obviamente, ¿no? La, la gran influencia y como lo he mencionado en otros radiomorbios. En general, él me introdujo a muchas cosas. Y él hablaba mucho de que, que llevaba como seis años sin hacer nada. Y era ¿no? la cuarta película de Tarantino, el gran regreso. Entonces, la quería ver, no la vi. Y la dos, sí, ya me tocó verla en el, en el cine. No sé por qué era B-15 una y la otra era como C, supongo. Ya, yeah, muy bien, bueno
2: eh, yo la primera película que vi de Quentin Tarantino y aquí se notan las generaciones evidentemente, pues fue Perros de Reserva, ¿no? una película que me encantó, ¿no? que me, me, me voló la cabeza como, como dice Adrián una película que me gustó muchísimo y que evidentemente, en cuanto la vi, fue de que, ¿qué más ha hecho este director? No, no había hecho como muchas más películas me pareció una, ¿no? película inteligente, me cayeron bien todos los personajes y de hecho, eh, adopté eh, y lo he hecho a lo largo de muchos años, ¿no? El uniforme de... Traje negro, camisa blanca, corbata negra, y ya es automáticamente se dice, no, no, como Reservoir Dogs, ¿no? Y lo hemos hecho para festivales mórbidos o para este Cannes, cuando hemos ido de, ¿y cuál es el dress code? Reservoir Dogs, ¿no? Ha llegado hasta, hasta ese punto de, de cultura popular. Yo, este, digo, no he visto 80 veces en cines cada una de las películas en todos los formatos posibles, este como Adrián, pero sí he ido al cine, a pantallas grandes, a ver la obra de Tarantino, con excepción de Jackie Brown, que jamás me llamó la atención y hasta el día de hoy no la he visto, pero pues supongo que algún día este, la veré. Django Chain tampoco la fui a ver al cine, este, me esperé a tener un Blu-ray, de Hateful Eight tampoco la fui eh, a ver al cine y mi gran regreso a las pantallas de cine fue Once Upon a Time in Hollywood, película, película que me encantó, pero Reservoir Dogs, este, sin duda, fue mi iniciación con eh, Quentin Tarantino, no una cuestión eh, generacional y además me gusta haber no crecido como espectador al mismo tiempo que él. Creció como director eh, Está usted escuchando Radio Mórbido Por Ibero 90.9 Y también, eh, si nos está viendo Lo está haciendo a través de Mórbido TV eh, en, toda, en toda América Latina Pero como ya fue mucho Talking heads, ¿no? Muchas este, cabecitas hablando de Tarantino Y Tarantino es un gran melómano Al igual que Adrián Y si hay algo que también marca las películas Y la obra completa de Tarantino Son sus soundtracks Vámonos, vámonos a escuchar a continuación a George Baker con Little Green Bag. Y regresamos con todos ustedes aquí a Radio Mórbido. Y estamos estamos de regreso en Radio Radio Mórbido después de haber escuchado Little Green Bag, ¿no? Una de las muchísimas grandes canciones que acompañan toda la filmografía de Quentin Quentin Tarantino. Y aprovechando, ¿no? que somos gente muy ordenada, ¿no? y que este además es gente muy letrada la que me acompaña esta noche en el tema de Tarantino. Eh, empecemos por eh, perros de reserva, ¿no? Vámonos te, te, tratemos de un cierto orden, hay mucho mucho que hablar pero Perros de Reserva, como bien decía Adrián, a mí me parece que le hace falta un poco de amor no y, y le hace falta que, que se revisite para todo el que no la haya visto, si usted nos está escuchando y no ha visto Perros de Reserva y le gusta la obra de Quentin Tarantino pues tiene que regresar a los orígenes y pues eh, por Señority eh, y también porque tiene mucho que contarnos al respecto, vamos con Adrián García Bogliano.
0: Sí, a mí, bueno, Reservoir Dogs me parece que es una película que tiene, aparecen ahí evidentemente, digo, esto es, es, se sabe, ¿no? Pero todas las claves ya de lo que de lo que va a ser después el cine de Tarantino. Eh, hay hay ciertas cosas, ciertos elementos que luego no los va evidentemente a desarrollar, a profundizar, a mejorar incluso. Pero pero están estas cosas, por ejemplo, eh, extraordinarias realmente, ¿no? Como ideas de puesta en escena que tiene la película, a pesar de que él era alguien que pues no, no venía de una escuela de cine. Y, y muchas de las cosas las fue aprendiendo un poco eh, sobre la marcha ¿no? un poco con la, la asesoría ahí de, de Monty Hellman también que fue un personaje clave en la, en la realización de esa película pero ciertas cosas que aparecen ahí los tiempos por ejemplo ¿no? a, mí, a mí hay un momento por ejemplo en Reservoir Dogs que siempre me fascina que es esa pausa digamos en la que Mr. Blonde el, eh, el, 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 el psicópata del grupo se toma una pausa ¿no? después de estar torturando al policía para ir a buscar el... el Bidón de gasolina, y es simplemente, ¿no? Siguiéndolo por la espalda, acompañándolo a la calle, en la calle prácticamente que se escucha, ¿no? Como otro universo, otras cosas, como todo tranquilo y todo bonito. Lo acompañamos a que, ¿no? A que saque ese bidón de gasolina y regresamos con él y nos volvemos a meter a, a la escena de la tortura. Tenemos ese tipo de hallazgos que, que muestran eso, una seguridad, una. Eh, una forma de, de filmar que es extraordinaria, ¿no? los, los dolly circulares, estos, ¿no? como el que está al, al principio, este, sobre todo de, de, en, en la escena de la, la conversación sobre Madonna y sobre las propinas y todo esto, que luego, bueno, lo llevaría exponencialmente eh, cuando hizo eh, Death Proof, ¿no? que tiene otra escena con este tipo de dolly, pero ya, bueno, en, eh, a, 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 la, a la enésima potencia, digamos pero un montón de, de momentos, de cosas así que realmente ya hablaban de que este era un, un director que tenía una cantidad de ideas eh, visuales extraordinarias, aparte, de, aparte del guión, ¿no? Porque a veces solamente se habla del guión como tal, y me parece que hay como un, una cantidad de elementos visuales impresionantes que aparecen ahí.
2: Sí, a mí una de las cosas que me gustaba mucho, me gustó mucho de Perros de Reserva, era que a pesar de que Relativamente era una película muy sencilla, ¿no? Una bodega, unos con personajes, todos, ¿no? Con el mismo eh, vestuario, ¿no? Hablando todo el tiempo. Eh. eh me parecía que tenía, que tenía un storytelling, ¿no? O sea, que tenía una manera de contar las cosas a nivel visual, que aunque fuera como muy sencillo, ¿no? Lo que el, el setup, la, la, la locación, etc., tenía estos grandes detalles, este, como los menciona Adrián. Pero también hay una cuestión que tiene muchas películas de Tarantino, que son los diálogos, ¿no? Eh, los diálogos siempre es algo que te pueden envolver eh, y que de pronto te olvidas. ¿no? de la situación en general que están viviendo, si está yendo por ¿no? un bidón de gasolina para torturar a alguien o si se está muriendo la otra una sobre... O sea, durante dos películas de pronto hay una serie de diálogos que son muy particulares y que además pues, son muy similares a lo que puede llegar a ser este, la, vida, la vida real. ¿no? En ese sentido, a mí me parece que esta película tuvo un cast... No, maravilloso, con excepción de uno, ¿no? Pero igual me parece que no. Harvey, eh, Harvey Keitel, Michael Matt, eh, Madsen, eh, Steve Buscemi, eh, Edward Bunker, Edward ¿no? Todos como Mr. Blue, Mr. Pink, Mr. Blonde, Mr. White. Pero el peor actor de toda la película es Mr. Brown, ¿no? Que es el mismo, el mismo Quentin Tarantino. Desde ahí se veía que era buen director, pero era pésimo actor. Y a mí una de las cosas que me gustó mucho, de, en, ¿no? O sea, de, me empezó a llamar la atención es, recuerdo muy bien la la discusión de ¿y por qué me llamo Mr. Pink? Yo no quiero ser Mr. Pink. No, no, Mr. Pink. ¿Y por qué no hay Mr. Black? Y todas estas cuestiones.
1: Muy bien, Enrico, Enrico Wood. Sí, a ver. Digo, también, como les había dicho, yo vi uh, Reservoir Dogs después de Pulp Fiction, que, que fue interesante, ¿no? Porque en lugar de ver la primera, la ópera prima de, de Tarantino en orden, pues vi primero vi el, el Sophomore y ya después me aventé esta. Pero ya luego estudiándola como más a fondo después, eh, fui, eh, tuve que buscar eh, City on Fire de Ringo Lam, que es eh, esta película de Hong Kong eh, de los ochentas, que es como la influencia más... Heavy en, en, en esta película en particular, no. De hecho, hay, hay muchas secuencias que son como casi espejo y es como algo que siempre ha causado polémica en la cara de Tarantino, que si eh, está plagiando o si está homenajeando. Y para mí es como un tipo que está tan enamorado del cine que no puede este no echarle flores a las cosas que él ama, no. Este y que están ahí presentes y que sí es como un, un heroic bloodshed pero más más americano y al, hasta el punto de que deja de, de lado Hong Kong, si sí, hay como cosas tipo Hong Kong, como Harvey Keitel disparando dos pistolas al mismo tiempo, cosas así, pero también, eh, como, como mencionan Tarantino, además de David Mamet, se me hace como el, el otro gran maestro del diálogo americano, no son dos estilos muy distintos, el de Mamet y el de Tarantino, pero lo que tiene Tarantino con el diálogo, y, y que fue algo que sí observé incluso con la primera vez que lo que, que había visto sus películas es que la gente en sus películas a pesar de que es un diálogo muy elaborado lo que cliquea con la gente es que hablan como la gente no ha, No hablaban del robo por ejemplo en reservoir dogs cuando están sentados de la mesa de muy bien chicos ustedes saben que ahora ¿qué tienen que hacer no estaban hablando de música del significado de, de las letras de madonna que si no dejan propina o no dejan propina su filosofía al respecto y eso es eso es como muy muy eh, lo que tiene que ver reservoir dogs porque tampoco vemos el robo no de, el asalto al, al el que, que planean jamás sucede, solo vemos el o sea, sucede, pero no lo vemos, ¿no? Vemos el aftermath y, y todo lo demás, Tarantino siempre se enfoca como, como en otras cosas, mientras que el background está al mismo tiempo, ¿no? Es como si sí, son cuates que están a punto de ir a robar una joyería, pero pues están echándose el, el desayuno y hablando como la gente normalmente habla, ¿no?
2: Muy bien, Adrián, tú como director ¿no? Que lo has hecho, ¿no? Lo has utilizado el recurso, lo has visto cómo lo utilizan otros, porque todo el mundo utiliza este recurso de inspiración o plagio, ¿no? Yo creo que es una fina línea, pero pues uno de pronto puede ver cuando es plagio y, y cuando es inspiración, o si no lo puede ver, lo puede sentir, ¿no? Porque hay, hay algo que se hace con amor y con respeto y hay algo que se hace, este, ¿no? Nada más este, por hacerlo. Este, no hablaré de otro director mexicano que tiene películas de sci-fi que le encanta hacer este tipo de cosas. Este, pero pues nada Si usted entra a cualquier red social seguro le salen 45 tweets de él Entonces, este, descubran usted solito Pero, ¿tú qué opinas al respecto de esto Como director, Adrián? Eh, Plagio y homenaje, este, línea delgada, mucha gente lo critica, mucha gente lo respeta. ¿Tú qué piensas?
0: A mí, a mí lo que me parece es que Tarantino es un tipo, que es un maestro de, de apropiarse de un montón de cosas y pasarlas como a través de, de su filtro, ¿no? Y de la forma en la, en la que nos ve él. Eh, a, mí, a mí me pasó siempre esto, ¿no? Yo, más o menos en la misma época que, que descubrí a Tarantino, estaba muy obsesionado con el, con el cine de Hong Kong. Y, y la verdad, siempre tuve como una cosa ahí con esta película de Ringo Lam, ¿no? Por ejemplo, que yo veía las referencias, claramente, ¿no? Están las referencias ahí, pero es otra cosa completamente, ¿no? O sea, es, es me, me parece que es una, una reinterpretación que hace él. De hecho, me gustaría después mencionar algunas películas que a mí me parecen de las más significativas de las que él ha eh, bebido que por ahí no son de las más comentadas. Eh, pero a mí a mí me parece que él siempre agrega algo. Eh, en algún caso específico, que nombraremos más adelante, puede ser que no, que, que no supere la, la, la meta o el original de lo que se pone, pero me parece que siempre, siempre agrega algo. Eh, que, es, que es una mezcla, digamos, que es particular de él, ¿no?
2: Parece muy bien que pues a final de cuentas es lo que hacen ¿no? los chefs o, o la gente que hace perfumes no o la gente que hace arte ¿No? no hay, a final de cuentas, nada nuevo La cultura es ¿no? el bagaje cultural de la humanidad completa Y en el cine, pues justo es eso no Es reinventar, reapropiar, reinterpretar ¿no? Y refilmar de una, de una manera distinta Perros de reserva con Mr. Pink Eric
3: Ortiz Ah, bueno, quería agregar un poco, me daba risa que decían de lo de, a, de que era mal actor, y curiosamente no es la única formación propia que sí tuvo, o sea, sí fue a una escuela de, de actuación y tomó clases y demás, pero bueno, eh, y abonando un poco a lo que decían también, porque digo, ¿qué más se puede decir de Perros de Reserva hoy en día? Que no ya lo dijeron. Eh, el tema de esta controversia, ¿no?, con City on Fire y demás, porque he hablado mucho con eso a lo largo de los años con Jorge Grajales, que no olvida cosas que yo no estuve ahí presente ¿no? en los años 90. Y yo siempre le digo, ¿no? El guión en realidad trae ahí unas dedicaciones y menciona a you Fat, ¿no? Desde ahí acepta que, bueno, viene de parte del cine, del cine hongkones, ¿no? Pero el tema es que sí, en algunas entrevistas me parece que la negaba un poco City on Fire, ¿no? Y creo que eso ha aprendido muy bien Tarantino a lo largo de los años, como a, hoy en día es muy abierto, ¿no? Te lista todas las películas, programa cosas en su cine de las películas, que tomó cosas y demás, te, te prepara, ¿no? Para entender... Cada una referencia que quizás no la entiendas y no veas esas películas de, de su época, ¿no? Entonces creo que es más bien cómo él como lidió con eso, ¿no? Y a veces se nos olvida que era un tipo de veintitantos años. Todavía no tenía ni 30 años, ¿no? Cuando salió Reservoir Dogs y digo, yo acabo de cumplir 30 y recuerdo todas las cosas que hice a los 20, y si, si son, ya me arrepiento de muchas, ¿no? Digo, ah, sí, no. Pero eh, supongo es eso, ¿no? Como lidió no no era tan abierto y eso no se lo perdonaron ciertas personas, ¿no? Por eso era como el gran descubrimiento, ah, se robó de cosas porque no era tan abierto él, quizá por pura inseguridad, ¿no?
2: Pues mira, quizá por inseguridad o quizá porque no estaba estaba comenzando, ¿no? Y también ahí hay no como un ánimo y un ímpetu de de ser eh, 100% original. A mí me tocó ver porque yo se lo pregunté y a mí me tocó ver cómo este Fede Álvarez negó absolutamente que había plagiado una película de Adrián García Bogleano. Entonces, todo bien, quizá cuando sea mayor, Fede Álvarez pueda, pueda aceptar, ¿no? Y tenga los cojones de decir que se copió, que se copió a Adrián García Bogleano. Muy bien, estamos en Radio Mórbido. Pasaremos de película este, para seguir hablando de la gran obra de Quentin Tarantino. Pero antes de eso, para que usted también disfrute un momento musical, vamos, vamos a escuchar a Stiller's Will con Struck in the Middle with You y regresamos con todos ustedes aquí a Radio Mórbido. Y estamos de regreso con todos ustedes aquí en Radio Mórbido Quintín Tarantino, ¿no? Con eh, grandes invitados. Y sobre todo, con todos ustedes que nos escuchan eh, eh, siempre o que nos ven a través de Mórbido TV. Y les recordamos que por Twitter, con el hashtag Radio Mórbido, pueden participar ustedes en este momento en el programa. Y cuando digo este momento, es en el momento que usted nos escucha o nos vea. No importa el día, no importa la hora, no importa el lugar, no importa el año. no este, Estamos en 2023, pero si usted nos pone hashtag, si todavía existe, en el 2043 en Twitter, le responderemos segura seguramente. Estábamos hablando en el bloque anterior, ¿no? cuando empezó el programa Adrián nos decía que cuando uno ve... Eh, ya en, en, en retrospectiva perros de reserva se ve se ve desde ese momento no como las grandes claves se ve como al cineasta en el que se convertiría este Quentin Tarantino y uno uno, uno empieza a entender estas cosas que una vez comentó me comentó eh, eh, en, algún, en en alguna charla Guillermo el Toro que él decía que él no ha hecho una película ¿No? o sea que él no hace películas sino que todas sus películas son parte de una misma obra ¿no? y entonces por eso todas están de una u otra manera interconectadas eh, en este sentido creo que otra de las cosas que nos muestra Quentin Tarantino desde Perros de Reserva es su amor por la música, ¿no? Es, es esa particularidad que también son los soundtracks y las canciones que él escoge para, para sus películas, y en este sentido y porque sé que es un melómano absoluto, y no dudaría que tuviera, para todos los que nos están viendo por Mórbido TV, ahí a la mano, 14 viniles de Quentin Tarantino listos para mostrárnoslos. Eh, me gustaría que eh, Adrián nos hablará un poco de esto, de la música de Quentin Tarantino
0: en lo general. Bueno, hay, hay dos opciones. O los tengo listos ahora para mostrarlos o los tengo al lado siempre. Voy a dejar <risas> que, que cada quien saque su, sus conclusiones. Eh, sí, la música, bueno, eh, no, no, no sé si hay mucho para decir al respecto. Eh, un, meló un melómano absolutamente impresionante y un tipo capaz de darle un espacio prácticamente en todas sus películas. Yo creería que este es uno de los... Para mí, una de, de las cosas que hace que, que a mí Django Unchained sea una película que me gusta bastante menos dentro de su filmografía porque me parece justo que es una película donde, donde el uso que hace de la música creo que no está al nivel de las otras películas, pero que tiene justo esta cuestión siempre de que los temas son una parte integral de las escenas. No hay una musiquita de fondo que suena ahí. Este, de pronto yo estaba viendo una, una, una película contemporánea, digamos, de los 90, y veía ¿no? cómo como de pronto en la escena de diálogo bajaban la música y la ponían como muy de fondo y prácticamente no se escucha. ¿no? Y eso es todo lo contrario. A lo que hace Tarantino. ¿no? En Tarantino siempre la, la música, si hay un diálogo, está prácticamente ahí compitiéndola ¿eh? y, y siempre eh, están pensadas las escenas de una forma como, como integral con esta música, ¿no? Y la verdad que sí, yo a, a lo largo de los años he eh, eh, capturado algunas grandes joyas que tengo por aquí. No sé si es el momento, si te parece, de mostrarlas o si nos esperamos.
2: Bueno, en lo que Adrián las busca o las tiene ahí, eh, junto, no. Eh, a mí me parece eh, que es eh, una de las cuestiones que mencionaba ahorita Adrián, de que de pronto la música está al mismo nivel y al mismo volumen que los diálogos, es porque, y yo en algunas de las películas de Tarantino lo he sentido y, y, y lo he entendido mucho más que en otras, es porque la música se vuelve parte del diálogo, ¿no? La, la, la música está conviviendo en el storytelling, ¿no? Con el mismo nivel de importancia que el diálogo, entonces es un diálogo más, ¿no? No es un adorno, no no es un, 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 un complemento, no es una guarnición, sino la música este, se vuelve un protagonista, un protagonista también, y eso es, eso es muy interesante y nos muestra también lo que eh, decíamos en algún momento y, es, y es, es particular que Quentin Tarantino no es egresado de una escuela de cine no tuvo esta formación o de formación no formal este que, que, que de pronto tienen tienen los cineastas y es un gran contador de historias no y entonces es un gran contador de historias y que de pronto dice esta música nos está ayudando a contar y a llevar a la gente a este
3: a este momento eh, eric eric ortiz Sí, o sea, es más bien estudiante de los cineastas, ¿no? Como Sergio Leone, ¿no? Él lo ha dicho en entrevistas, obviamente, de, de sus más influyentes. Y al mismo tiempo, en este lado de la música, también él se ha convertido en... Hoy en día no existiría, por ejemplo, James Bond y guardians de la Galaxia, ¿no? De los soundtracks más populares. Es la misma fórmula, ¿no? Tarantiniana, que ya también damos por sentado, como eh, rescatar canciones que quizá no sean las obvias. En el caso de Perros de Reserva, ¿no? De los años 70 y esta estación de radio ahí, este, ficticia, ¿no? que pasa pura pero no te, y él también lo ha dicho eh, no no te pasa era deliberado no te va a pasar no sé Led Zeppelin no te va a pasar Rolling Stones no no te va a pasar las que me acuerdo ahí vagamente yo y que quizá no todos conozcamos, y, y eso también ha sido parte esencial. Ahorita me acordaba, por ejemplo, de Down in Mexico, esta canción de, de Dead Proof, que si no mal recuerdo, por ahí la puso Adrián en alguna fiesta de, de Fantaspoa, creo que puso un DJ set, y ese es un ejemplo perfecto una canción de otra era para mí, y que no, ni siquiera, considerándome también que, que me gusta bastante la música, en mi vida la había escuchado, y ahora es esencial en... Seattle, en en playlist Muy bien,
2: la ventaja de los jóvenes eh, curiosos porque la mayoría no son este, que todavía pueden decir eso, nunca la había escuchado, nunca lo había visto, esa capacidad de sorprenderse,
1: siempre siempre hay que tenerla presente y no perderla, Enrico, Enrico Wood Bueno, yo me acuerdo cuando, o sea, después de Verpool Fiction, también me había obsesionado con el soundtrack, entonces me habían regalado el soundtrack en mi siguiente cumpleaños y ya era como una de estas cosas icónicas que dentro del soundtrack ya hay sampleos de los diálogos de la película no que eso es como un signature ahí, y, y y ahí te empiezas a meter como en esta onda de qué género eran, que usó mucho surf, eh, Ricky Nelson, cosas por el estilo, ¿no? Que, que era como parte de esta onda retro que, que venía al final de los 90. Y digo retro, es curioso hablar del retro ahora, eh, que se consideran en aquel entonces, cuando era una diferencia nada más como de 30 años, tal vez. Ahora, cuando hablamos del retro, ya son diferencias de no de, de más de 30 años, ya casi 50 años en algunas de estas cosas, que es un poco duro de, de verlo, ¿no? Pero es, estas influencias de Trantino siempre ha sido un. Un director que, que no era como muy de, de verlo con de, más bien como de seguir las tendencias contemporáneas ¿no? de, de aquel entonces, sino que siempre se iba para atrás, no era y res, rescataba como estas, estas cosas. Este, desde las películas que él veía hasta las series de televisión de las que hablaban, porque también Tarantino no le hacía el feo a las series de televisión, las rescataba, ¿no? O sea, se utilizaba mucho eh, cosas como Bonanza o este la, eh, Twilight Zone, cosas, ¿no? Hablaban, metían un poco de eso ahí. Y fue tan influyente que de, desde que apareció en la escena eh, de los 90, o sea, habían directores que completamente hacían rip offs de, ¿no?, de, de películas a Tarantino.
2: Muy bien, pues antes antes de irnos al, al, al corte, justo esto que estamos hablando, vamos a ir a un, a un mini segmento musical para eh, mostrar también esta cuestión que hablábamos hace rato con Adrián, que... De pronto, la música y el soundtrack se vuelve parte del diálogo y es un elemento más del storytelling, porque ya hablaremos después de cómo una canción que aparecía en una película de las que le gustaban mucho a Tarantino se volvió en un leitmotiv de uno de sus personajes, de una de sus películas. Y para que usted no nada más escuche este, nuestras voces, sino escuche qué estamos hablando, vamos brevemente a escuchar The Whistle, The Whistle Song, y regresamos con todos ustedes rapidísimo a Radio Mórbido. Brevísima, brevísima pausa, pausa musical, con el silbidito que pues viene originalmente de otra canción y que se volvió ahí un leitmotiv de uno de los personajes y pues de esta de esta gran gran película Kill, Kill Bill Adrián García Bogliano
0: Sí, no, eh, impresionante. Justo, bueno, acá, acá, si quieren, empiezo a mostrar algunas de las cosas que tengo, porque justo el primero que tengo aquí a mano es el, el vinilo original, la primera edición que salió de Kill Bill, pero eh, con esta, este agregado hermoso, además, que son las firmas que me consiguieron eh, nuestro, nuestro querido amigo de, de Cinema Zombie, Rodrigo Bobarte, eh, de su visita en Colombia, de las 5678s que autografiaron ahí esa. Esa, esa hermosura de edición este esta es una para mí una de las de las grandes joyas que tengo por acá
2: muy bien eh, digo eh, estábamos hablando de eh, la filmografía en general de Tarantino no y eh, cómo rescata y cómo utiliza todos estos elementos y algo que podría haberse antojado imposible en algún momento si alguien lo hubiera mencionado era volver a hacer una escena con eh, una música y con un actor bailando eh, que fuera tan icónica o más que lo que ya ese actor había logrado en eh, fiebre de sábado por la noche. Y esto es John Travolta, ¿no? Y estamos hablando evidentemente de Pulp Fiction, donde pues, puso a John Travolta, ¿no? Y sin ningún eh, pudor dijo, voy a hacer una escena donde John Travolta baile. Y con todo el peso de John Travolta, que era muy conocido por todos sus pasos, y se volvió icónico ese baile de John Travolta y Uma Thurman, parte de la cultura popular, creo que existen hasta emojis este, de, de ese bailecito. Entonces, eh, pues nada, empecemos, empecemos a hablar de Pulp Fiction, eh, habrá que hacer un corte, pero me parece que eh, podemos,
1: podemos hacer una brevocas de Pulp Fiction con eh, Enrico Wood. Y ahora que mencionaste a Travolta, lo digo rápido, es que eso se volvió como uno, una de las firmas también de Tarantino, que era tomar actores que se consideraban olvidados ¿no? y, y, y revivir sus carreras de una u otra manera. Una cosa que hizo con, con Travolta y luego con Pam Greer intentó hacerlo en Jackie Brown. ¿no? Pero es, eso es como el, el revitalizante fue una de las cosas Que, que también se volvieron parte De, de su repertorio
2: Bueno, y eh, Pop Fiction Una película que tiene, digo, a John Travolta Uma Turban, Bruce Willis Samuel L. Jackson, Tim este, Rod, solo por mencionar Algunos, o sea, un cast ¿no? como en todas las películas de Tarantino, impresionante. Eric, Eric
3: Ortiz. Y a mí siempre me llama la atención cómo cuenta que Pauline Cale, esta crítica de cine fue vital porque en esa época nadie quería a Travolta, ¿no? luchó bastante para que lo aceptaran, pero él decía no que tenía como la validación de esta crítica, que decía tiene que regresar yo a Travolta, ¿no? y eso también obviamente por obvias razones me... Siempre me ha traído de Tarantino, que es de los contados, y sobre todo ahora en el mundo de las redes sociales, donde todos los cineastas son un poco más sensibles y demás. No, él sí es así, muy fan de la crítica, escribe crítica, le pega con todo a Vacas Sagradas en su nuevo libro, ¿no? a Paul Schrader, pero bueno, ahorita seguiremos con esto.
2: Muy bien, eh, introdux, introducción a Pulp
3: Fiction, Adrián García de
0: Bueno, entrando con el tema de, de John Travolta, digo a mí además me, me toca una fibra sensible porque ahí, gran parte del, del motivo por el que quiso poner a Travolta fue por, por, por Blowout, ¿no? por Para mí, una de las mejores películas de Brian de Palma, eh, donde hace una actuación extraordinaria Travolta, ¿no? Y, y, y vio eso, Tarantino, que, que creo que ni el propio Travolta ya, ¿no? Veía en esa época. Y es interesante esas cosas de actores, de pronto, como que estuvo ahí en la cuerda floja en algún momento, ¿no? El propio Travolta no estaba, estaba seguro de hacer eso, uno piensa, ¿no? Que... Qué, qué, Error absoluto hubiese sido, como fue el caso, por ejemplo, de Matt Dillon, ¿no? Que, que también por, por ponerse ahí un poco raro, este se quedó sin el personaje de que iba a ser él, ¿no? Que era el de, el de Bruce Willis. Ok,
2: digo, esa, esa no me la sabía. Este, qué bueno que le tocó, la verdad, este, a Bruce Willis, eh, y pues qué pena,
1: qué pena por Mr. Dillon. Eh, Enrico Wood. Parece que eso de, de lo de Bruce Willis fue la, la historia más sencilla del mundo, porque fue algo así como que se juntó con en una comida con Samuel Jackson, y dijo wey, pues chécate esta, no? Una, una cosa así A ver, Adrián con,
0: con, 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 Har con, Harvey, con Harvey Keitel Estaba en la casa de Harvey Keitel Y Harvey Keitel era amigo de Bruce Willis Y lo invitó, aparentemente sin mucho motivo Y Bruce Willis empezó a, a cuotearle Reservoir Dogs Bruce Willis era fanático de Reservoir Dogs y Que se juntaban con sus amigos a Reservoir Dogs Y a pedirle prácticamente por favor En el momento en el que Bruce Willis estaba en su punto álgido no uh -huh. que, lo, que lo tuviera en cuenta para la película
2: Ya, yeah, pues bueno eh, sin duda, sin duda, este, aunque ya se le va a olvidar a Bruce Willis todo eso, este qué bueno que a nosotros,
3: a nosotros no. Eric, Eric Ortiz. Hay otra también de este Lauren Fishburne iba a ser este el, el rol de Jules eh, y lo rechazó porque también está curiosa eh, que Tarantino entendía, o sea, decía, ¿no? Pues, su agente tenía razón, ¿no? Se fue por algo más grande e hizo la de Die Hard y lo habían casado para ser el villano. No recuerdo si era la 2 o la 3. Pero eventualmente Samuel L. Jackson impresiona en el Festival de Cannes a los productores de esa de Die Hard y le termina también ganando ese rol. O sea, le salió por todo mal a, a, a Larry Fishburne y digo, obviamente años después le tocó ya la suya, ¿no? Sobre todo con The Matrix, ahí con Enrico. Pero hay un sinfín ahí, o sea, Tarantino, ¿no? Esa, es importante del él lo ha dicho también, no es como el 80, 90% de el, la importancia del reparto. Si si casteas bien ya tienes ahí hecha la, la película y hay cosas que hoy no pensamos David ahí no iba a ser Bill, ¿no? Iba a ser este Warren Beatty, pero resulta que al tipo no le gustaba para nada el espagueti western y las películas de samuráis y de kung fu.
2: Muy bien, dentro de la dentro de la filmografía general de eh, Quentin Tarantino, eh, ¿en qué lugar, en qué posición pones todo...
0: Tiene que estar muy arriba, la verdad. Eh, también pasa eso, ¿no? También termina siendo una de esas películas que como es el clásico, eh, bueno, a veces alguna gente se pone como a, a negarla, pero yo no me olvido también vestido de traje negro, corbata y, y camisa blanca yendo el día del estreno a ver Fiction, la impresión que me, que me causó esa película, ¿no? Y creo que a toda una generación realmente nos, eh, nos, nos causó una, una impresión, ¿no? Que era algo que no habíamos visto nunca en nuestra vida. Muy potenciado incluso por encima de lo que era Reservoir Dogs, que todavía se sentía como una película de género, ¿no? Como de, dentro de un género, dentro de un, ¿no? un heist Movie... Con, con muchas cosas muy interesantes pero esto era otra cosa ¿no? y era, bueno, es, es la película digamos, eh, donde, donde rompe la estructura, donde hace un juego con la estructura, que es solamente un tipo, y esto es una cosa muy interesante para, para leer y para entender un poco cuando uno lee eh, Cinema Speculation su libro, que es un tipo que ha aprendido a estructurar películas, no en base a libros ¿no? sino en base a ir al cine y ver qué es lo que funciona ver películas en una sala llena eh, un sábado a la noche y sentir al público, ¿no? Y, y tiene mucho de eso la película, ¿no? Esta cuestión, por ejemplo, de Travolta muere pero regresa, eh, que es realmente para un para un efecto final, para una sensación final que le quiere dejar al, a la audiencia y que es de alguien que realmente tiene una, tiene una idea del cine que es extraordinaria.
2: Yeah, muy bien, pues si hablamos de romper la estructura, nosotros rompamos la estructura del orden, este, y rompamos la estructura de que nada más nos escuche a nosotros hablar y pues como cuando se rompen las estructuras, las estructuras y explotan cosas y se escucha bang bang, pues vámonos nosotros a escuchar justo a bang bang con my baby shut me down y regresamos con todos ustedes eh, después del corte aquí a Radio Mórbido. olvido. por Ibero
0: 90.9 90.9 para más contenidos como este descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS o visita Ibero 909.fm